0: 亲爱的听众朋友们，感谢您一直以来的倾听。今天我们要走入长篇心理小说《女心理师》的大结局。你曾经让我身处地狱，我却从那里出发，走向了天堂。诊所成功的办了些业。当这一切都完成之后，赫顿。约请钱开义喝茶。钱开义 说：“ 多日不 见， 我看你神清气爽 哦。” 我不再当心理师了。好， 现在不当是为了以后更好的当。好， 无论我说什 么， 你都说 好， 也不问问为什么。我相信 你， 所以就不问了。我们两个彼此都有很多的秘密，并不清楚，但这并不妨碍我们的友谊和互相帮助。我今天想跟你说的就是，以前是这样的，但以后就不是这样了。钱开义很惊奇，为什么在我们之间发生过很多事？我以为随着时光的流逝。我们的友谊应该更纯粹和更心照不宣。你说的很对，就是为了咱们的友谊更纯粹和心照不宣。我以后不再和你在一起了，是不是你的丈夫给了你太大的压力？他对我说过，他愿意退出。我一直在等着他实践这一诺言。正相反。他什么压力也没有给我，是我自己决定结束我们的关系。那么说，这纯粹是你个人的决定了。谢谢你的理解，即使在这样的时刻，在这样的问题上，你依然是这么了解我。如果我是一个普通的女子，我会很享受我们这样的关系。即使你以后结了婚。有了你非常挚爱的妻子，我相信咱们之间的了解和尊重也会一如既往。可是，我决定当一个优秀的心理师，为了这个理想，我要清理和你的关系。奇谈怪论了，当心理师就不能有男朋友了？就都是孤家寡人了？就六亲不认了吗？对不起。我和你的关系，让我在处理所有和男女情爱有关的来访者的时候，都会分心，都会对自己的所作所为打一个问号。我不想用无知无觉的身体维系越来越远的灵魂，为了心灵的平稳，为了我的工作，也为了我丈夫的扶植，也为了你的安宁，我将就此。和你诀别，<笑>我想到过我们分手的一千种理由，只是没有想到，为了你的理想，一千种理由都不能使我们分开。但是，为了理想的坚守和纯粹，我会做这个选择。当我说出这些话以后。我们就再也不会回到从前了。我之所以把所有的想法都告诉你，就是希望你帮助我完成这个决定。在这件事上，我不能相信自己，可我相信你。在我不坚定的时候，你会帮助我。你曾经帮助过我很多次，这是最后一次了。说完，赫顿站起身。走到钱开义的面前，轻轻地吻了他一下，然后把茶钱留在桌上，起身走了。钱开义目送着他的身影，耳边回荡着他那国色天香的声音。他看到赫顿深情地回望茶室，神情黯淡，好像在等待着钱开义跑出门去。将他拉回，他甚至停下脚步，仿佛在思忖着是不是重新走进茶楼。但是钱开义记着赫顿的嘱托，他克制着自己喉头的哽咽，大口如牛饮般吞咽着茶水，以抵制自己想站起身来拦住赫顿的念头。不知过了多久，他抬头再看窗外。已是空无一人。刚才那个纤巧的身影，好像从来没有存在过。赫顿在班上是最好的学生，每次都早早的到校，从不迟到。他会找一个靠窗、明亮、声音不大不小的地方坐下来。他和大家的关系良好，凡是不懂的地方。就虚心求问，进步飞快。研修班除了固定的教师之外，也聘有专家学者讲课，以开阔学员的眼界。终于有一天，赫顿等来了金敏聪的课。听说好不容易才请动他。金敏聪的课讲得很精当，风生水起，流光溢彩，课堂气氛。十分活跃，让大家受益匪浅。他在进入教室的第一个瞬间就发现了赫顿。对这个和自己曾有肌肤之亲的女子，他既有一个男人的记忆，更多的是一个师长对于弟子的记忆。从这个女子面如秋水般的平静当中，他敏锐的察觉到已今非昔比。提问的时候，他很巧妙地用最难的问题考察赫顿。赫顿早就想到了有这么一天，这个圈子就这么大，山不转水转，总有狭路相逢的那一天。在课程表上看到金敏聪要来讲课的那一天，他的第一个直接反应是逃离。时间并不能淡化一切。一个曾经侵犯过你生活的人，不是别的，是你的影子。他是你的台风，是你的冰雹，是你的鬼影重重。他不想见到他。如果有可能，他今生今世永和他绝缘。但是这是不可能的。赫顿只有正面迎击。他热爱自己的工作，他必得把这个关系处理好。这是一个未完成事项，他要亲自把它了结掉。赫顿的答案很精彩，有理有据，娓娓道来。下课的时候，金明聪叫住赫顿，说：“谢谢你把我的课学的这样好，赫顿，我能否请你吃顿便饭？这样我也可以从你这里更多的知道同学们对课业的反应。”同学们就起哄说：“应该是学生请老师吃饭，不能反过来。”赫顿就落落大方地说：“那我就请老师吃饭。我平日都是到一家烧烤兼有牛肉面的馆子吃饭，不知姬老师愿不愿意体验一下穷学生的日子？当然愿意。对于一个临床心理学家来说，所有的体验。”都是学习。两人找了一个僻静的角落坐下。我看到你进步很大，你的毛衣细节不错，低调而有韵味。金敏聪一边喝着面汤，一边说：“谢谢老师鼓励。”何顿中规中矩的回答：“我很喜欢你的，谢谢老师关爱。”这种喜爱不仅仅是一个老师对一个学生的喜爱，而且还有。金敏聪把话说了一半，故意停息下来，以观察赫顿的表情。赫顿知道会有这一天，会有这个话题，他已经准备了很久，但真要面对着金敏聪说出自己的心里话。他还是要鼓起很大的勇气，他必须要直面这种灵魂的厮杀。赫顿吃了一大块牛肉，希冀着很久以前的一条强壮的牛的力量会从这块肉上传达给自己。我对于姬老师所曾经给予我的帮助记忆犹新，法子操了一点，不过。看来有效，你知道砒霜也是可以治病的，只要适量。我知道你为帮我曾殚精竭虑，对此我表示感谢。感谢是要有行动的。我的话还没讲完，金敏聪很绅士的做了一个请讲的姿态。赫敦说：“我找到您的时候，正、就是我。”最孤苦无助的时候，金明聪说：“是的，我尽我的力量伸出了援手。后来你就没有了音信，直到我来到这里讲课，才看到了你。因我的观察，你的状况不错，应该说是很好。经过系统的学习，我有了很大的提高。我常常想起你为我所做的治疗。”是的，我也常常想起，对别人轻易的抱有期望和幻想，也是一种不劳而获的错误。这是我当时的疏漏。不过，以今天的我回顾那时的我，以现有的知识分析当时的状况，我觉得你的治疗方式是完全错误的。赫顿说完这句话。赶紧喝了一大口牛肉汤，外加两筷子牛肉面，要不然他的心会从喉咙口飞奔而出。鸡鸣聪再老谋深算，也没有想到这个貌不惊人、曾经非常软弱的女子会变得如此的从容淡定，直言不讳的挑战自己的权威。如果说刚开始的挑动，还带有欣赏战利品的快意在内，现在就只剩下反击和剿灭。”金明聪冷静而霸气地说：“你看到过一个鸡蛋在教训母鸡吗？没看到过。现在就是。”赫顿并没有被激怒，他早就设想到了这一天，为此他早就开始储备勇气。直到他们汹涌澎湃，他说：“我不是鸡蛋，你也不是母鸡。作为一个训练有素的心理学家，你应该知道，和你的来访者发生性关系，这在所有国家的心理医生行业里都是被严令禁止的。那不是单纯的性关系，而是一种治疗。为此，我付出了巨大的代价。”并肩负危险，包括今天这样被你指责，那是当时我所能想到的最行之有效的办法。一个问题的求解，如果不从最简便处入手，就是旁门左道了。这是佛经上的话。您不必巧舌如簧的辩解，我会一直保有控告你的权利。你口口声声的说。自己是一个临床心理学家，如果对公认的行规都如此的藐视，那么对你最安全的方法就是离开这个受人尊敬的行业，否则等待你的就不再是课堂或是心理室，而是另外一个狭小的、只有很少阳光的地方。赫顿说完这些话，长长的舒了一口气。他把自己身体内残存的寒冷彻底的驱赶了出去。很久以来，寒冷在假寐，等待着东山再起，如今终于烟消云散。姬敏聪张口结舌，在曾经就范的女子当中，赫顿是非常平凡的一个，也许。正是因为这种平凡，才让金敏聪小看了她，轻视是要付出代价的。这个平淡无奇的女子，让他金敏聪来了一个大窝脖。金敏聪想不通，是什么让这个曾经如此卑微低贱的灵魂，可以在他的面前昂首挺胸、义正辞严，给了他力量。是曾经的苦难，还是他天性中的倔强？是自己旁门左道治疗的效力，还是心理科学移山造田、改天换地的力量？不知道啊，不知道。只是今后可要小心点了。这个行当里，明白人是越来越多了。鸡鸣聪说：“我于个人的毁誉得失、荣辱成败。”素来并无丝毫考虑，我听从我的内心，我的内心如果是魔鬼，我也听从，因为那就是残酷的真实。真实给我坚强、勇敢，也是一种性感。我期待着死后还会有人提起我，起码十年之内，二十年之后也就无所谓了。一个人能在一个领域里。保持十年的知名度，我心足矣。你的逻辑之内，千沟万壑。其实全世界的心理治疗家没有做别的事，都是在治疗伤害造成的恶果。权威需要博学而人道，保持虔诚之心。可惜你违背了天条。你好比是绿芥末，如果我是鱼。又需要被人享用，你就大功告成，就恰到好处了。可惜我不是鱼，那你是什么？我是病毒，是自然界土生土长的病毒，微小简陋，但是顽强的坚持复制自己，直到强大。你知道吗？病毒在复制的过程中，常常搞错编码。病毒是个粗心的家伙，到那时候，你面临的就是毁灭。因为心理师中有你这样的人，所以我会战斗不已。我知道我的力量还不充足，心理师面对的是人命至重、心灵至重，我会把舌头在石头上磨，在骨头上立，直到有一天锋利无比。那一日。你曾让我身处地狱，几乎被你的疗法粉碎，我却从那里出发，走向了天堂。在欲望面前，最有效的制裁，也许并不是责任、道德之类的东西，甚至也不是法律，而是心理师的自爱。我现在的真实感受，你想不想知道？请讲。我希望你是一个男人，做一个真正的心理师。你应该是一个男人。如果你不是个男人，你就要最大限度的像一个男人，这样你我就能做朋友了。赫顿招手让小姐结账，站起身来对金敏聪说：“我不是男人，我是个女人，饱经磨难，也依然能做好一个心理师。”您慢慢用，我先走一步了。下午还有新的老师要讲课，我们永远不会是朋友。吉老师，有一个词你可听说过，叫做“尺营降龙”，什么意思？就是一条蚯蚓打败了龙。他端起手中的碗，碗中还有一些汤，说：“吉老师，我们就以汤代酒。”碰个杯。金敏聪也站了起来，端起自己的碗说：“总要有个由头。为了什么干杯？为了这个事业的发展，为了你的安全，也为了将来有一天我会战胜你。”两个粗瓷大碗碰得叮当乱响。赫顿一饮而尽，然后走出。金敏聪坐下。小口的品着汤碗中残留的青葱和香菜，他会告发自己吗？金明聪思谋着，他并不害怕，因为没有证据。只是他此刻乐意在理论上探讨一下这个问题。估计不会的，那样对他、对他、对这个芳心未艾的事业都不好。他对人性的惯例了解得很深刻，但是谁知道这个不按常理出牌的女子会采用哪一招呢？窗外冬日雪霁，残雪似银，路旁冻水如墨，阳光倾斜着射进来，像清漆一样透亮，弹得出声响。赫顿轻快地走着。快到年根了，年什么时候变成了一棵植物，有了根和梢，是草本还是木本？年的叶子在哪里？花朵在哪里？